0: Olá, meu povo! Eu sou a Luanda e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu não estou sozinha, quer dizer, eu estou sozinha na minha casa, mas não estou sozinha nessa linha, né? Nesse momento teremos o áudio aqui também de outra pessoa. E com vocês, e e Andrade.
1: Êêêê! Presente, Yala.
0: <risos> Olá, me
1: chamo Yala Andrade, também sou do Ceará, também sou brasileira, de Limoeiro do Norte.
0: E a Ale, que é artesã, é agora a mulher das cartas, se você quiser, sei lá, pedir tirar, arópolis,
1: é é, é tudo, é pau para toda obra. Tudo.
0: O <risos> que aparecer, ela faz. Eu domino. Sim. E Ali, assim como eu, moro aqui em Portugal, e já mora há mais tempo que eu, inclusive, quando eu cheguei, ela já tinha, sei lá, uns seis meses, não era? Por aí. Sim, seis meses de perrengues. Exato, seis meses de perrengues. E, nossa, queria
1: tanto estar tá, tá no lugar oposto, assim, e, e ter alguém que chegasse e, e me contasse, assim, algumas coisas, porque a gente passou um ano pesquisando antes de vir para cá, mas nunca é como você pesquisa, são situações, assim. quê?
0: Okay, muito. Não, e né? assim, você, você, como eu, não veio sozinha, né, nós viemos em casal, em dupla. Casado. Inclusive
1: meu boy também É potiguar igual o seu, né? Verdade, verdade, meu Deus é, é.
0: Verdade Não tinha pensado nisso, mas é mesmo
1: Dois cearenses Casadas com dois potiguars é, Vai ser sincalado se
0: Ai, não. <risos> Olha é, não, bicho, ele, eu, edição,
1: É que o Julio ele tem que aparecer Isso é um podcast, né? é escrito, né? <risos> não é? Eu Os vou café. deixar eu sei, então. Não, não Não, bicha, é, pelo amor de Deus então... É que ele é louco pra conhecer, já ama.
0: Enfim, você corta. É sério! Pois é. partiu Lisboa. E aí, Ali já morou no Algarve, muito chique ela, que é uma parte aqui muito turística, e muito bonita. No sul, não é? Também, acho que o Algarve também é no sul. É, belíssimo, pra passear. <risos> é né? Aí, hoje em dia, Ali mora em Lisboa, muito chique também. E já morei no Porto também, né? E já Tudo morou seguido. no Porto, verdade? É uma pessoa assim, viajada, entendeu?
1: quase morei em Coimbra e em Viseu, né? Também longa história. No início do ano viajei para cinco lugares.
0: Ah, Mas... sim, viajada.
1: É, foi muito complicado. O Portugal é, é bem é... minúsculo, né? Então dá para gente...
0: Para quase que escolher a dedo, assim mesmo, onde né? morar. Exato. Em um
1: dia dá para rodar tudo. Eu digo é, isso tá. por
0: experiência de vida. <risos> por ter feito, né? Basicamente. Não, Não recomendo. Lembro Mas Eu lembro é... muito. De um dia você, tipo, literalmente... ai ah, vou morar agora em... Num dia, e ah, eu vou morar em tal canto. Não, não vou mais, vou morar aqui no Porto. Não, não vou mais, vou morar em Lisboa. Aí eu, <risos> meu Deus!
1: Foram muitas mudanças, né, amiga? Muitas mudanças num dia só. Foram. Daria um podcast isso aí também. Verdade.
0: Verdade. E aí, hoje a gente tá aqui pra falar tudo aquilo que eu não falei no YouTube, que eu não botei minha cara a tapa, hoje a gente vai falar, porque... É muito bom estar aqui e viver esse estilo de vida que a gente vive, mas só Deus sabe o que a gente teve que passar para viver esse estilo de vida e eventualmente ainda passa, mesmo com o tempo já que a gente está aqui, mesmo já tudo meio que acostumado. Vai ser para sempre, em algumas situações.
1: Você é brasileiro, então pronto, assim, é... Você vai ser taxado como brasileiro sempre, vai ter gente que vai gostar disso, mas, infelizmente, terão muitas pessoas que, que vão te olhar até inferior pelo fato de você ser brasileiro
0: Sim, com certeza. Infelizmente, né? Mas Exato. aqui a gente acha que não, mas infelizmente tem uma inferiorização muito grande em relação tanto a um imigrante em si, né? Porque a gente vê como, tipo, os angolanos e o pessoal, os africanos que estão aqui indianos também, são muito inferiorizados e até mesmo a gente que a gente acha que não, que não vai passar tudo por isso aqui, mas passa sim
1: passa, passa principalmente dependendo da região
0: aqui em Lisboa ainda não passei por
1: situações assim mas no Algarve eu passava bastante é como é, mais interiorano, né? como se fosse mais interior aí do Brasil então é
0: complicado, principalmente ser mulher brasileira Sim, é bem provinciano mesmo. Eu lembrei até agora de eu ter uma amiga em Braga, e aí ela me conta histórias de da vivência dela lá em Braga e é tipo bem provinciano mesmo. Ela até usa mesmo essa palavra, que lá é muito provinciano. Provincial, sei lá como é que chama.
1: E quando eu tive mais, eu tive, eu sempre tenho impacto em duas situações. Primeira, quando é para arrendar uma casa, tive muitos problemas Sim. com isso. E para conseguir empregos também, pela nacionalidade. Alguns lugares vão querer te contratar por ser brasileiro, porque já tiveram experiências positivas, Sim. mas cheguei em locais em que não receberam meu currículo, porque olharam a nacionalidade e disseram que não se contrata esse tipo de gente. Caramba, foi, foi bem chocante isso para mim no shopping. Foi bem chocante, assim. Sim. Tipo... Ai,
0: quando eu realmente eu só tentei até agora vagas na área da restauração porque eu nunca tentei em, em outros polos assim em outras áreas mas eu escuto muito isso mesmo de que às vezes a pessoa tipo olha e vê que você é brasileiro já rejeita não e isso tipo hoje em dia eu trabalho ainda na restauração e aí é, eu escuto vez ou outra coisas como que eles têm os portugueses Brasileiros de estimação deles, porque eles falam muito do brasileiro em si, mas é aquela coisa, ah, mas você não é assim? Entende? Você é diferente. É, é, é. isso. Eles falam, ah, A estou relação... falando do brasileiro, mas não de você. Mas eu sou brasileiro, então você está falando de mim.
1: Exato, você é diferente. Não, eu não sou diferente. Você está conhecendo como o brasileiro é. Em todo lugar vai ter pessoas que, claro, que tem falta de caráter e tal, mas isso
0: é em qualquer país, em qualquer nação totalmente, é. totalmente e aí eles criam isso de você ser o brasileiro de estimação que, enfim é errado, meio que protege você ali, mas ao mesmo tempo deixa de dar oportunidade para outra pessoa que precisa
1: exatamente exatamente, é muito complicado no início isso foi bem chocante para mim porque eu não esperava mas e depois de um tempo você meio que se acostuma assim, vira cotidiana até
0: é, você
1: tem que ignorar,
0: assim Sim, é que nem até mesmo o jeito dos portugueses, que isso eu já falei mais ou menos por alto, às vezes, no YouTube, de que o jeito deles é muito... aqui a gente vai falar realmente que é muito arrogante, muito bruto e, infelizmente, ignorante mesmo. É muito estúpido, mas assim, no Algarve
1: era bastante... Só que em Lisboa, eu tô sentindo eles, um, eles são mais gentis. Eu acho que você tinha uhum. até me falado isso antes de eu me mudar para cá. E inclusive eu e o Júlio percebemos isso. Eles são bem mais gentis, mas ainda tem alguns. Eu não sei se é porque Sim. aqui passam muitas, muitas pessoas, né? De vários países e tal. Eles são mais, mais eles mas ainda tem. Ainda tem um, geralmente pessoas idosas. Né? Sim.
0: Não, eu lembro que já me falaram isso que Lisboa, por ser muito plural aí as pessoas eram mais acolhedoras e era, era um jeito diferente, tipo, daqui do pessoal do norte, que é o pessoal mais meio que interiorando assim, mais bruto. Nossa, aí
1: meu Deus, seu longa veio daí.
0: Exatamente. <risos> Certeza, viu? Certeza. E assim, é foda porque com o tempo você se percebe meio que ou então você já tá tão calejado Você atura, simplesmente Exato E é gratuito,
1: assim Eu lembro que uma vez eu pedi uma água gelada Num café Aí o velhinho disse assim Agua... Aqui não se fala água gelada, né se fala fresca Aí ele, você quer uma água congelada? Aqui não tem água congelada Você quer dizer água fresca, né? Você não tá no seu
0: país, uma coisa assim Aí eu, é uma água fresca, meu senhor Sim. Sabe, gratuito Sim, não, e tipo... Se eu for falar, acho do lado da xenofobia, assim, que eu já recebi, era muito em relação a isso. E ainda é, né? A forma de falar, porque é o português, né? Mas realmente é outra língua, não é a nossa, é outra língua. A gente só se entende. É, e, e eles, tipo, eles têm uma devoção muito grande pelo português deles, porque para eles, tipo, ok, você pode até dizer um ok para isso, que é o português correto, porque o português, o idioma em si se originou daqui. E aí, ah, mas esse é o português correto. E, tipo, e, gente, não faz nenhum sentido, porque, ok, Portugal foi o dono, o dono, né? Enfim, foi mesmo, infelizmente, colonizou o Brasil, e aí deu origem à língua portuguesa, mas isso não quer dizer que o nosso idioma não esteja correto também, porque a gente cresceu e aprendeu desse jeito, e é desse jeito.
1: Inclusive, eu acho bem mais rico. Sim,
0: total. É muito muito mais variável.
1: Eu tento me acostumar com o português daqui, mas não me
0: apetece, (risos) como eles Né? (risos) falam. Sim, total. Eles ainda são muito... É como se o nosso português tivesse evoluído através dos séculos e dos anos, e o deles ainda permanece muito colonialista, muito colonial mesmo.
1: Exato, exato.
0: Exatamente. É tanto que louça ainda é louça, né?
1: É muita coisa que no interior as palavras são são normais, assim. Você sabe que são pessoas que têm menos instrução e aqui é o português real. Isso eu achei muito engraçado,
0: muito curioso quando eu cheguei. Sim. É bem complicado. E aí eles conseguem ser xenofóbicos nesse sentido. Até mesmo, eu já ouvi histórias também de, tipo, pessoas africanas e tal, que tem o jeito crioulo, né, de falar que é um idioma meio que misturado com o português e muitos deles têm vergonha de falar na frente do, dos portugueses o idioma deles, o jeito que eles falam porque acham que é feio e que não é o certo.
1: Sim, até porque eles sofrem preconceito por isso, né? Você Total. vê as pessoas na rua, eles olham aqui diferente. E eu acho lindo, os africanas deslumbrantes, elas usam algumas roupas bem coloridas, extravagantes, E eu acho lindo, mas os portugueses olham com com desprezo até. Sim,
0: é isso. Infelizmente, aqui tem muito preconceito. Eu sempre penso e falo que eu acho que aqui tem o preconceito, mas a coisa da falta de classismo, de ser um país muito classista, consegue meio que um pouco, muito por baixo, mas nivelar. E aí meio que abrando um pouco as coisas. Mas é sim um país muito racista, muito, muito mesmo. É, eles fazem piadas e tal, é como se fosse
1: brincadeira, mas é bem sério isso. Eu ainda não é. me acostumei com isso, sinceramente, porque no Brasil se fala em preconceito e tal, mas quem vem não vai estar tá preparado para o quão, quão aqui
0: é. Sim. Eu acho que o Brasil, tipo, é muito um país de. ainda assim, de desconstrução, sabe? Fala assim muito. Eu não sei se é porque a gente. Infelizmente, tem as nossas bolhas, não é? Tipo, as pessoas que você conhece de lá são muitas das que eu conheço também. E, assim, na nossa bolha que a gente conhece, as pessoas tentam muito se informar e se desconstruir. E aqui, isso é algo, assim, ainda muito distante.
1: Exatamente. E eu acredito que vai mudar com o tempo, e já está mudando, porque estão vindo muitos brasileiros jovens e trabalhadores, né? E eu acredito que está desconstruindo mais essa imagem que, que tinha, mas ainda vai levar alguma, pelo menos aí mais umas duas décadas. Né? Portugal vem se renovando. Eu percebo que antes era bem pior. Pelo que eu converso com algumas delas, algumas amizades que eu tenho, eu percebo que era bem, bem
0: mais complicado isso aí. Sim. É, a gente realmente espera que mude, até porque a imigração não vai acabar e sei lá não é uma coisa errada você querer buscar uma mel- uma melhoria de vida em outro país assim. apesar de que né existem formas e formas mas tipo aqui a gente consegue sei lá conseguiu vir como é, imigrante digamos que irregular não é que viemos como turistas e permanecemos mas exatamente Sim, mas, tipo, você, e Ali mesmo já é uma cidadã residente, ela já tem autorização de residência dela, eu e o Jean já estamos no processo, e, tipo, muito provavelmente até a gente estava até conversando sobre isso até o final do ano já vamos ter a nossa também. E realmente é possível. E quando você adquire esse direito, você passa a ser um cidadão com os mesmos direitos e deveres.
1: E a gente contribui, né? A gente Exato. Contribui bastante, porque assim. O que eu percebo, o que eu noto, é que quem é imigrante acaba por trabalhar e contribuir muito mais do que os próprios portugueses, que muitos vivem de de auxílio, de seguro-desemprego, sabe? E e a galera que é muito boêmia, eles não gostam muito de trabalhar, não. Quem trabalha aqui são os imigrantes, e a gente que está...
0: Não. Não é. Para vocês que falam do, do Bolsa Família e dos benefícios do governo no Brasil, aqui não é diferente. Exatamente,
1: exatamente. A galera vive disso. Inclusive, tem auxílio para usuários de droga. Não sei se você sabia, Wanda. Sim, inclusive você que me falou. Eu não sabia,
0: mas você que falou. Passada. Passada. <risos> Mas é bem louco. Bolsa craque, assim. Aff, é, muito, é muito estranho, mas para eles é normal e é comum, porque não sei se o governo vê como uma forma de ajuda. Enfim, em problemas sociopolíticos ou econômicos do, do próprio país, que ainda eles, assim, existem. Exato.
1: E ele sempre fala com certo orgulho, assim, ah, eu vivo do, de tal bolsa, ou eu... Eu tô no seguro-desemprego, eles falam todo alegre, assim. (risos) Mas quem é imigrante não tem isso não, é trabalho. Quem quiser vir já sabe que vai ter uma carga horária bem mais puxada, principalmente no início, né? Tudo vai melhorando, eu sempre digo, tudo melhora. Mas é um ano após o outro, vão tendo melhoras, assim, gradativas. Sim.
0: Se você, tipo tirando a coisa do estilo de vida que a gente fala muito, que é muito bom, e muito diferente, tipo, o que é o que compensa no final, eu sempre converso com o Jean que, nossa, quando a gente tá, tipo, no comecinho, que é tudo muito, muito difícil, que você, sei lá, chega em casa e você só quer chorar e correr, louco, sei lá, a gente não consegue ver o fim do túnel, mas realmente ele existe, com o tempo tudo só tende mesmo a melhorar.
1: É, isso é bem complicado. E se você não tiver um suporte até de... Não material, mas até assim, de um direcionamento, de um aconselhamento, é, né? Até pra você arrendar uma casa, você... Se você tiver uma pessoa te auxiliando... Porque você outro país, vão ser outras leis, vão ser
0: outras formas de fazer tudo. É tudo diferente. Sim. É tudo diferente mesmo. Não, e nisso, tipo, vou abrir até um parêntese que Nós morávamos na mesma cidade, não é? No Brasil, tipo, conhecíamos de vista, como se diz, uma a outra, mas foi aqui que a gente se aproximou e, tipo, eu acho que a nossa nossa tristeza, tipo, o nosso sofrimento foi que acabou nos aproximando, querendo ou não.
1: Pois é, você estava passando por uma fase que eu já tinha passado e foi numa época que eu estava... que quando eu estava na sua fase, eu pensava, gente, eu vou voltar, o que é que eu estou fazendo da minha vida aqui? Mas melhorou. E aí eu dizia pra você, não, mulher, vai melhorar, segura aí.
0: Sim. Não, e, e realmente, aqui, é eu, eu já falei pra você, mas foi um grande suporte que me fez passar por muitas coisas. Foi, tipo, conversar com você e você contar a sua experiência. E, tipo, você tava sempre lá, não, mas vai dar certo, é, isso vai passar, essas coisas ainda assim, é porque tá no começo. Isso me ajudou muito, porque tanto eu me sentia muito só, aqui, porque realmente eu não não tinha nenhuma pessoa conhecida e não tinha ninguém muito próximo, além de Jean, e aí, tipo, ter você, por mais que a gente nunca tenha se encontrado nesse país, que é tão pequeno, mas a gente nunca se encontrou, mas vai rolar, foi muito importante, realmente, tipo, essa proximidade começar e existir, assim, até hoje, enfim, durar até o resto da vida. Ah, é muito
1: importante a gente vir e ter esse suporte, Porque é aquilo que eu te disse, né? Por mais que você leia, que você veja pessoas que gravaram, você vai lidar com situações diferentes, adversas, e que nem sempre são são expostas como realmente acontece, né? Geralmente as pessoas tendem a dar uma mascarada, dizer que tudo é lindo, só mostrar os pontos positivos, e não é, tem muita adversidade. E a gente... Ainda bem que a gente veio acompanhada, né?
0: Porque tem essa questão
1: da solidão também, né, Luanda? Você não vai fazer amizades aqui facilmente, como você faria no Brasil. Não é assim.
0: Não Sim. é assim. Eles mesmos são muito fechados para isso. E ainda assim, o que a gente passa, acho que um português não entende. Ter outra pessoa do mesmo país que sabe literalmente o que você tá passando, é muito importante.
1: Exato. E também até alguns brasileiros que se aproximam nem sempre são para ajudar. assim. É meio... Verdade já se aproxima com segundas intenções de tirar algo de você. Nem todos, né? Mas eu passei também por uma situação assim. E E aí você acaba meio que se isolando, assim. Você acaba não não tendo amizades mais profundas, acaba sendo aquela coisa só de se encontrar no trabalho, né? Enfim.
0: Sim, totalmente. Realmente fica mais difícil. Não sei se a... Desculpa. a A migração em si. Faz com que você acabe se isolando, porque é tudo tão estranho e tão novo e tão diferente. Porque eu, tipo, eu lembro muito da sensação de sair do aeroporto e dizer, meu Deus, eu não sei nada daqui, nada, eu não sei virar à direita ou à esquerda, eu não sei nada. E aí, tipo, eu tava com o Jean, assim, eu, eu olhava para lado e dizia, é, literalmente, a única coisa que eu já vi na minha vida é Jean, que tá aqui. E aí, tipo, fazer todos os caminhos serem novos, e aí uma casa nova, de um jeito muito diferente de todas as casas que eu já tinha entrado na minha vida, é, literalmente, é um novo, um novo padrão, um novo estilo de vida, é muito esquisito. A
1: gente poderia gravar um só falando sobre isso, né, as casas e tal. É... Um. Eu, eu queria dizer igual a você Que eu me senti num lugar novo Mas não, quando eu cheguei no aeroporto Eu vi uma barraquinha da Avon Eu disse, gente, como assim? <risos> <risos> eu, tô... eu tô aonde, meu Deus? <risos> aí, aí depois eu vi uma, uma loja dentro do aeroporto Boticário, gente, eu tô mesmo no outro país
0: <risos> Adoro
1: Ai, passada que vem a Avon, gente Vendem
0: Inclusive, tem, tipo, as senhorinhas que vendem avô. Elas, elas fazem, tipo, ficam nos lugarzinhos, assim, com as revistinhas pra mostrar pra você. Tipo, eu já vi isso no meu da rua. Tem,
1: mulher. Tem vários tipos. Tal, pau é. Tem... Então, assim, tem coisas que são muito diferentes, mas tem coisas que nem são tão diferentes, assim. Que me surpreendem por não serem diferentes.
0: Sim, totalmente. <risos> totalmente. Então, eu... O meu único, a minha única raiva do, do Boticário é porque não tem a variedade de coisas que tem no Brasil. é muito difícil, às vezes, você encontrar um tipo de perfume que você conhecia lá. Que,
1: que Exato. Me Eles restringem só
0: ao que os portugueses consomem.
1: E assim Sim, todo, shopping, todo shopping praticamente tem um Boticário, né? Um modulista. Verdade.
0: As portuguesas gostam, assim. passado Sim. Mas me irritou, porque eu fui atrás de um perfume e aí a moça nunca nem tem ouvido falar. Aí eu, meu Deus do céu, como assim? É você trabalha no Boticário e não conhece? Disse, Minha filha, ali, ó, lá em Limoeira, do lado da Caixa Econômica.
1: <risos> lá tinha. É, ali, conheço até o nome das minhas que trabalham lá. E outra coisa que eu fiquei surpresa falando em perfume foi que nos supermercados vendem os perfumes importados, que lá em Limoeiro vende caríssimo, 200 Sim. reais, no supermercado é 10 conto É 10 Sim. euros, 15 euros
0: Nossa, no, né? Tipo, nada tipo, É tipo ir no, Sei lá, num mercantil e comprar um charismo Ou aquele, é namorada é Aquelas colunas É a mesma coisa aqui, só que com um perfume que lá é muito caro Passada Fiquei indignada com isso, minha filha
1: Sinceramente <risos> E a mesma coisa os vinhos, né, Lu? Que os vinhos Top. no Brasil muito caros aqui, às vezes a gente pega numa promoção, os caros aqui são 6 euros, 7 euros Sim. e
0: aí, esses mesmos você compra em promoção de 3, 2 Sim, inclusive eu lembro que, tipo, de estar tá no mercado e olhar assim esses vinhos mais caros para tá? meu Deus, não comprar um vinho desse porque os vinhos de 2, 3 euros são muito bons são muito, muito bons é,
1: eu nem sei qual será da minha vida quando eu voltar pro Brasil e, e com esse meu bom gosto, bicho, eu tô com um gosto muito apurado para vir agora, não sei o que é que eu faço.
0: Hum, é, mas não é, querendo ou não, a gente tá, pronto, os pontos positivos, né, que tem, que ele tem no meio de tudo, mas a gente aprende realmente, porque eles falam tanto e, tipo, qualquer pessoa, sei lá, normal, assim, na rua, sabe dessas coisas, tipo, sabe que o vinho branco é para tomar com peixes, e que eu não sei mais o que, e que os tintos é com as carnes, e enfim, e tem que, tipo, não pode ser gelado demais, porque tem uma temperatura, tipo, meu Deus. Exatamente. E aqui, é, o outro ponto positivo é a
1: comida também, é bem barato, bem acessível. E, é. Enfim, é totalmente diferente aí do Brasil, meu Deus, os valores, você faz uma
0: feira, você pega 20 euros, faz uma feira, aí no Sim. Brasil não. Sim. Não, eu nunca comprei mais de 40 e sei lá, 45 euros. Eu nunca comprei. Tipo, no dia que eu comprei 45 euros com gente, a gente quase não leva para casa. É muita, muita coisa. É, tem esse fator aí para trazer, não dá, não. Sim. Não, a Mas... gente até diz que, tipo, só vamos fazer uma feira mesmo um dia quando a gente tiver um carro, porque senão não dá certo, não. Não, não dá, gente, não dá. É impossível. É muita coisa,
1: muito volume com 40 euros. Eu Sim. tenho até medo de saber o que é que dá pra comprar no
0: Brasil Por 40 reais atualmente Verdade, não, a minha sogra tava falando 40 reais acho que atualmente é um quilo de carne Meu Deus Sim, a minha sogra tava me falando Alguns preços um dia desse eu fiquei mesmo muito chocada Porque, a, sei lá A grande coisa que, que me seduz É realmente a comida e, tipo Quando eu tava indo no Brasil, que a já tava pesquisando pra vir Eu assistia aqueles vídeos de supermercado E eu ficava, tipo meu Deus, lasanha de 1 euro Lasanha de euro 1,50 Aí eu cheguei aqui, eu corri pra isso E hoje em dia, ainda assim, eu chego no mercado E pego essas coisas E tipo, não precisa nem ver o preço Muitas vezes, tipo, não precisa pensar em nada Porque é tão barato que não vai pesar No seu bolso É, é
1: verdade, pelo é normal, cotidiano assim, É incrível sim. Se não fosse o valor da renda aqui, meu Deus, eu tava rica
0: Total Total <risos> É a única coisa pra mesmo que, que
1: pede. É. Mas, né, quando a gente tiver o nosso trailer, né, amiga, a gente já... <risos> <Sim>. <risos> Vamos
0: ter as motorhomes e já tá. Mas olha... Então, você falou agora da renda, eu pensei ainda assim, dizer pro povo, né, em o pau nisso, que infelizmente muita gente se aproveita disso, né, dos imigrantes. Da, desse negócio do arrendamento, porque muita gente chega aqui e não tem a... Tipo, não tem noção nenhuma de quanto seria aceitável pagar por um quarto, ou por uma casa, ou enfim.
1: Exato. E aí pedem muitos calções adiantados e valores bem mais altos do que é. Inclusive, eu acho que foi isso que originou toda essa bolha mobiliária imensa que tem aqui. Porque, boa, você lembra no início do ano que a gente passou muito perrengue, por não conseguir arrendar, ter o valor para pagar e não conseguir por ser brasileiro. E, enfim, foi muito
0: complicado. Muito complicado por isso. Sim, total. Não, e, tipo, o pessoal que superlota uma casa, a gente tem um amigo colombiano que ele está pagando atualmente, tipo, 200 euros por mês, fora as despesas, para poder dividir a, o quarto com mais nove pessoas. Tipo, essa cama que ele tem.
1: Nossa, os indianos geralmente fazem isso também, né? São triliches ali. Sim. E... Viram,
0: viram alojamento.
1: Exato. É complicado você pegar um, uma carga horária grande de trabalho e depois você ir dormir no local assim. Meu Deus. E é muito caro 200 euros por isso. Porque você não vai ter privacidade,
0: não vai ter nada. Muito, muito. E tipo... Aí você não pode usar uma casa de banho, né? Não pode usar um banheiro na hora que você quer. Você não tem isso de. Ele diz que vai dormir, aí o pessoal fica fazendo barulho, porque é muita gente. Não tem lugar para guardar as coisas, aí tem que botar embaixo da cama. É muito louco.
1: Pois é. Inclusive, no início do ano, você sabe que a gente teve que morar três meses, por não conseguir arrendar um local. É, morar em um quarto, né? Com, dividindo a casa Sim. com um casal e um filho. Tipo assim, do nada, você vai morar. Com, vai dividir um apartamento com um casal e um bebê que vocês nunca viram na vida, entendeu? Sim, é muito complicado e era um valor bem alto, era mais alto do que eu acho alto pelo quarto em si que parecia uma dispensa era micro e pelas situações também, porque por mais que você fale, ah, dividir uma casa nunca vai ser dividido, entendeu? Principalmente uma casa com uma criança e tal, então meio que a gente era o quartozinho micro e o banheiro também era dividido. Meu Deus! Pois, e com uma criança e, e tinha barulho, e, e, enfim, é bem complicado. 40 euros, 400 euros
0: para isso, eu acho um valor exorbitante. É muito alto, porque tipo, é o valor que eu pago de aluguel aqui. Para ter tipo meio que um T0, um T1, depende de como se considere, só para mim e para no centro do porto, basicamente. Então, né? é realmente muito caro. Sim, a gente pagava 350 em um T3 em
1: Portimão e era na rua das Lojas, uma, uma rua central. E Opa. aqui, atualmente a gente paga mais que isso, paga 450, mas assim, é barato o local que a gente tá, porque a gente tá do lado do Parque das Nações, então. Torna-se muito... <risos> muito justo, é um palácio diante do quarto, né? Agora, o lado positivo é que depois de você morar num quarto compartilhado, tudo é um palácio, tudo é maravilhoso. <risos> depois de você vir de uma casa, tudo é lindo, você não tá entendendo, eu tô preparada pra guerra.
0: É tudo gratiluz, porque qualquer coisa, qualquer metro que você olha assim da sua casa, você fica, meu Deus, de abraçar e chorar. Eu estou, meu filho, eu estou assim na vida.
1: Né? Até, até a horta, né? Até hoje, mãe, eu tinha uma horta, então assim, é, é maravilhoso. Ah, aliás, quando você muda para outro país, tem isso. Vão acontecer uma série de situações que vão te desconstruir. Porque pelo menos eu falo por mim, eu acredito que você também, em alguns aspectos, teve essa desconstrução de e você se tornar outra pessoa. Assim, você está preparada para lá. Tá? terceira guerra Total. mundial. Ah, o que é terceira guerra mundial? Entendeu? <risos> <risos>
0: Fortalece de um jeito impressionante. Sim, realmente, tipo, eu acho que eu já falei até nesse vídeo: eu tendo muito a diminuir isso. E aí, a gente escuta, você deve escutar. Eu já escutei as pessoas dizendo que a gente tem muita coragem de ter feito isso. Por, tipo, não conhecer ninguém e literalmente sem eira nem beira. E, enfim, a gente veio com pouquíssimo dinheiro, então realmente tinha que dar certo. Mas eu tendo a diminuir. E hoje em dia, eu dou mais valor. Realmente, eu realmente dou mais valor a isso. Porque foi muito difícil e é realmente muito complicado. E pensar que a gente se adaptou e conseguiu chegar ao sei lá, às coisas que a gente queria, é muito legal. E é como você disse, a gente muito vir outra pessoa. Eu acho que daqui, meio que ele prepara para quase que qualquer coisa que você queira fazer, assim. Na vida. Exato
1: são situações em que eu estando no meu país natal jamais, jamais teria a, a consciência e a força que eu tenho hoje por esse tipo de situação eu não, nunca passaria lá problemas, que eu, adversidades que eu passei aqui de trabalho de preocupar com, se eu vou ter se eu vou conseguir um lugar para rendar, ter onde morar nunca ia ter esse, esse tipo de preocupação, então quem vier tem que Sim. estar bem consciente de que <risos> passar por esse tipo de situação. Sim, são muitas adversidades, porque você, por exemplo, a gente lá em Limoeiro, você nunca vai se preocupar lá em chegar numa situação extrema de ficar sem ter onde morar onde comer porque você vai ter familiares, você vai ter amigos, você nunca vai se preocupar de chegar numa situação extrema e ter que ir na rua, mas eu tenho certeza que, assim como eu, você também já passou por situações de se preocupar com isso, né? Com certeza.
0: Inclusive, é um perrengue que eu já, assim... Nunca contou para ninguém, tipo... Nunca contou abertamente para ninguém, mas... Depois do primeiro mês que eu cheguei, que eu comecei a procurar trabalho e não estava conseguindo... Como a gente veio com pouco dinheiro... Teve um momento, literalmente, que a gente tinha o dinheiro da renda da, da, do nosso quarto, onde a gente morava... E ou a gente pagava aquela renda, porque estávamos os dois desempregados... Ou a gente pagava aquela renda, ou ia ter dinheiro para comer... E aí a gente, literalmente... Cogitou e fomos na Decalton e tudo, tipo, já tinha todo um esqueminha de comprarmos uma barraca e irmos morar na rua. Porque tava realmente muito difícil, a gente só tinha aquele dinheiro. E dos meses para frente a gente não sabia como ia sair. E ninguém vai te ajudar. Exato.
1: Ninguém Exato. vai te
0: ajudar.
1: Exato. Aliás, ser pedinte aqui é até uma coisa meio marginalizada, assim. Você vai pedir na rua, eles te olham meio. Né, dependendo do local. É. Mas, enfim, a gente também passou por situações de... de e depois de estar tá estabilizado e tal, de situações semelhantes. É complicado. Por isso que eu não recomendo ninguém a
0: vir nas situações que a gente veio. Sim. <risos> Exato. Ainda assim, tipo, é muito difícil olhar para alguém e dizer Ah, venha que vai dar certo. Deu certo com a gente. Pode dar com você. Mas também, tanto pode dar dando muita merda antes como a gente sofreu, infelizmente. Como pode, enfim, você vê e o mundo se abrir, enfim, é literalmente um golpe de sorte.
1: É, mas eu, assim, dependendo da pessoa, ela tem que ter muita estabilidade, tem que ter muita força, tem que ter muito, tem que estar com o mental muito bem preparado, porque não é todo mundo que consegue. E assim, isso é, essas situações a gente passa por várias vezes, quando você acha que está estabilizado, está tudo bem, Acontece uma outra situação, uma outra... Você tem que pagar uma multa, Por exemplo, a gente já teve de tal mês ali tudo certinho, né? Que os primeiros meses você... Meio que o dinheiro é tudo certinho pras contas. E aí, do nada, surgiu uma multa de 100 euros. Imagina, 100 euros aqui. 100 Ah, euros aqui é muita coisa. É muita coisa. Pra quem tá no início, é complicado. Então, você passa por várias situações, assim. E aí, depois, se torna até a rotina, assim... Ah,
0: isso? Ah, vai dar certo. <risos> 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 né? e dá. Você fica literalmente um calejado, mas, sei lá, você consegue passar por aquilo mais fácil do que antigamente. Você se torna um assim, sei inabalável, assim, nada,
1: entendeu? Nada. <risos> nada te derruba mais, é incrível. Mas é mesmo,
0: Sim. você falando isso realmente eu pensando agora, é real, porque eu lembro muito de estar no Brasil, tipo, e minha mãe conversar comigo, enfim. Conversar, falar coisas que ela estava passando e tudo mais e eu ficava assim sabe, a tristeza em pessoa aquilo me afundava ouvir aquelas coisas e, e pensar na minha situação que eu não podia fazer nada e enfim, até mesmo as minhas condições serem limitadas e tal, e aqui literalmente quando eu escuto essas coisas, não, vai dar certo tipo, naquela época eu não tinha tanta força para dar para ela hoje eu tenho, tanto por talvez poder, sei lá, ajudar ela como porque a gente já viu realmente que dá para passar pelas coisas e tudo passa. A gente, a gente passou, passou por coisa bem pior, né? Então tudo se torna, não gente, isso aí não é um problema
1: grande não, isso aí é fácil, isso aí se resolve.
0: Exato, né? exato. Porque imagine, tipo, você não tem a certeza de que vai ter um lugar para morar no próximo mês e não ter nenhuma casa em que você possa pedir, sei lá, um canto para botar uma rede. Exato, literalmente não vai ter
1: onde botar rede, né? É, é isso.
0: você tem a rede não vai ter nenhum torno, né, armador?
1: Exato, sei que você seja uma pessoa assim, né, meio louca e traga do Brasil, mas enfim. Inclusive caso,
0: queria, viu, ou arrependimento, tem lá. Importar, meu filho,
1: importar armador e pronto.
0: É o jeito? É sério, eu quero. Dica de empreendimento aí, ó, Tá aberto hum. aí. Sim. mas E tudo isso é muito difícil Porque, tipo, no Brasil Você tanto tem seus amigos Que com certeza ajudam A sua família, tipo, um conhecido A gente sabe que, sei lá, pode ser um conhecido distante Se você disser assim Ah, deixa eu dormir hoje na sua casa E me dê um caldo de ovo A pessoa dá
1: Exato, você não vai passando, Você vai ali, rouba uma manga, sabe né? Você vai <risos> na ser na escorremijo ali Pega uma manga
0: <risos> Exato <risos>
1: né, rouba manga, meu filho, e já vai ainda aparece alguém com litinho de cachaça assim, e o sábado tá na manga
0: é isso, tipo até é. o pessoal da rua, sei lá pode lhe ajudar e dividir um pouco que ele tem com você, mas aqui é muito difícil você já tem essa confiança
1: possível, possível mas sendo é. brasileiro. É, mas sendo imigrante é meio complicado Vamos dizer, então por que, é que você veio? É, vão, é, dar, dar, né? vão vir ali com moralismo tá. e tal E não vão ajudar nada, vão embora
0: Não, é, é, a gente escuta muito É incrível como a gente escuta isso Ai, quando Tipo, você não pode reclamar de nada Mas aqui não, país sem defeito Tem também, e aí se você fala um negócio Ah, mas por que, que você tá aqui então? Eu fico querido, o mundo é de todo mundo Pare com isso, quem inventou o limite geográfico Foram os homens Eu fico
1: muito indignada com isso, sabe por quê? Por exemplo, vai um português pro Brasil, é um gringo, minha filha. É É um gringo.
0: gringo.
1: E aí, entendeu, a pessoa vira um semideus na terra, e aí a pessoa pode não ser bonita, pode não ser culta, mas pelo fato de ser gringo, todo mundo quer namorar, é endeusada a pessoa. Mas aí, vem um
0: brasileiro pra cá, meu Deus. É vem, é, vem pra sofrer. Às vezes, por mais que você seja um turista, você muitas vezes não consegue ser visto assim. Exatamente. Exatamente.
1: Tem, é. Não vai então, ser como. Não vai ser gringo aqui. Quem vinha é achando.
0: brasileiro não é gringo. Na realidade, tipo, a América do Sul aqui não é gringo. Não vai.
1: Não é muita coisa, não.
0: <risos> não é mesmo.
1: Eu vim na esperança de ser gringa, Não é, mulher. Nada, nada.
0: Aqui a é gente
1: nunca é vista como estrangeira. Jamais. Eu tô pensando, eu embarquei na avião, gente, agora eu vou ser gringa. Aí desce no aeroporto a barraquinha da avó. Oh. <risos> <risos> e não, é. sou gringa. Não
0: é, mulher. Não, vai tá,
1: tipo... ser tá mais fácil eu voltar pra Limoeiro daqui a alguns anos e ser gringa do que eu ser gringa. Exato. Gringa.
0: Exato, daqui a, sei lá, quatro anos você com a sua nacionalidade portuguesa ir pra lá e ser gringa, porque você vai ter seu passaporte europeu Exato, né, bicha? Exato mas...
1: Mas isso...
0: <risos> <risos> Tô empolgada Ai, ai, mas enfim É isso, gente Sim, né, Eles têm um pensamento muito colonialista Tipo, os países que foram colônia de Portugal, eles veem como não precisa nada, é literalmente nada para ele, estamos para servi-los, é, é isso, é isso,
1: e olhe lá, e
0: olhe lá, sim, ainda tem uma seleção para isso, não é todo mundo que aceita,
1: assim, não depois do, do local que eu trabalhei lá no shopping, não passei por muitos problemas com clientes, porque enfim, brasileira é bem mais simpática, é, do que as portugueses, então nas lojas eles acabavam por gostar bastante, né, do atendimento e tal, é, mas eu já tive algumas situações assim, colegas de olhar assim, brasileira, e dizer, por que, é que você fala assim? Eu passei por um perrengue muito grande nessa questão do português, porque eu perguntava, você possui cartão? E aí, minha filha, teve uma reunião na loja, para dizer, meu Deus do céu, possui, Aqui só pode dizer possui quando se fala ou possuído pelo diabo ou possui meu corpo. Dizer <risos> Aí, faz, filha, eu tava há dois meses dizendo possui. Faz. <risos> faz Ai, eu... eu não queria saber disso, gente. Eu não queria saber disso. Eu acho muito mais bonito dizer você possui do que você tem. Entendeu? Assim,
0: eu lembro de, de histórias assim, realmente, que você já me contou. Eu são vou,
1: várias, ah, são várias. Do é...
0: português, são várias, você entendendo. Sim, e tipo, a gente tenta falar um português mais assim, é Mais rebuscado e tal. Aí eu vou falar mais, será, mais formal, mas a gente acha que é formal, mas não é, que aí eles corrigem e quer que a gente fale do jeito quase que coloquial.
1: É, bem coloquial, bem coloquial, bem simplório, eu diria. E assim. <risos> complicado Foram muitas situações engraçadas nessa loja. muitas Porque, assim, eu, tinha, eu cheguei e fui pra restauração, né? Como todo mundo. E, e, e aí, depois eu consegui uma brecha nesse shopping. Porque, assim, geralmente... Eu fui de intrometida. Porque se alguém consegue trabalhar no shopping, quem tem residência. Sim. E fui de atrib... e inglês, né? E eu aprendi o inglês. Eu fiz a entrevista. E a mulher disse assim, você tem inglês? Um. Aí eu, uhum, I have. <risos> <risos> inglês... Não tinha, amiga, não não vim preparada com isso na vida E aí eu estudei uma semana Tinha uma semana pra começar a trabalhar Estudei uma semana, pronto, minha filha Virei, poliglota, troglodita Como diria o chá E uma semana E atendia todo mundo lá Eu desenvolvi, inclusive, um método Que é você gesticular e falar rápido Aí você fala qualquer idioma
0: <risos> Bastado, Yali, bastado
1: Meu filho atendia tudo: francês, inglês, espanhol, pronto.
0: Mas, mas mas é isso. A gente se vira. O brasileiro ele se vira muito. Depois que eu cheguei, eu já sabia, né? Porque enfim, a gente faz de tudo um pouco. Mas a gente se vira muito. Tipo, você solta um brasileiro em qualquer canto, ele se vira perfeitamente. Mas um português é muito amarrado são travadas. É tanto que aqui eles entram no emprego e
1: passam o resto da vida, assim.
0: É! Eles é. não conseguem desenvolver ou pensar além. Meu Deus, se já tem, tem que preservar o máximo, porque vai ser muito difícil conseguir outro. É impossível. É, é. é. exato. Exato.
1: Quando eu vi, inclusive, minha, a subgerente disse lá ai, você vai se mudar, vai deixar aqui seu emprego. Você vai virar lixeira. Sabia que você vai virar, virar lixeira e tal? Porque... É, se você entra no seguro-desemprego aqui, e você passa muito tempo sem trabalhar, eles colocam você pra varrer a rua. Sabia disso? <risos> Porque a galera não quer trabalhar, entendeu? Aí fica... Eu forte não acredito! Aí ela disse assim, você vai ser lixeira. Aí eu disse, nem o seguro-desemprego eu vou acionar E não, cheguei a acionar minha filha. E nem não, virei E não tem um problema
0: de ser lixeira, não. Não é, é minha gente! É um trabalho! Exato.
1: Mas muito desses que trabalham, minha filha, é por causa disso.
0: Meu tô passada Não, e ela, <risos> dá pra fazer um estudo antropológico, que ela, ela sabe cada coisa assim da cultura daqui, quem? ela tá lá no fundo e ela sabe, eu fico, como que você descobriu
1: isso, criatura? Não é, mas oscila, né, também. Tem coisas que são do Algarve, que não são daqui de Lisboa. Mas isso aí do lixeiro eu acho que é universal, assim. <risos> Aí ela saiu desejando que eu fosse lixeira, mulher.
0: Nem sou. Meu Deus. Eles ficam processos quando você tem um emprego e que, tipo, o seu chefe quer manter você naquele emprego e você quer sair. E se for pra uma coisa melhor, então, minha filha, acaba até a amizade. eles são (risos) muito competitivos. (risos) (risos) São muito competitivos, sabia disso? Tópia. Sim. Não, aqui você não pode se destacar.
1: Exato. Ah, exato. Isso aí, a gente tem que gravar um ponto sobre isso. Sim. Porque eu tento ser uma pessoa discreta, mas quem me conhece sabe que eu sou... Eu tenho umas excentricidades, eu sou peculiar, eu não... Entendeu? Eu eu sou diferente, gente, eu sou diferente. O que eu vou fazer? E aí, eles não gostam disso, entendeu? Eles não... Nada. Se você tiver uma formação, então, se você sim, é... não é todo mundo que vai gostar não, principalmente no trabalho
0: é, e principalmente tipo, você tem tem aqueles cargos que, que a não está assinando de você o tipo, subgerente, o que é que existe muito subgerente, é impressionante é. mas o subgerente ou o seu chefe mesmo, se você se destaca ali, uma precha um negócio, seu chefe olha pra você de uma forma diferente meu Deus do céu, acabou o mundo
1: porque... Não, amiga,
0: você não sabe. Você não sabe,
1: porque na loja eu tinha que fazer as vendas, né? Tinha metas diárias. E aí, se eu não vendesse, se eu vendesse pouco, eu levava na cabeça, como falam aqui, né? Sim. E Sim. Se eu, eu também não podia vender mais do que a, as gerentes, bicha.
0: <risos>
1: eu tinha que me controlar. Eu não sabia, tinha que vender muito, mas não podia ser muito mais que elas. E muitas vezes eu vendia, colocava no nome delas e ainda assim ficavam chateadas. Então, é uma loucura isso aí. Eu chegava em casa disse, o que é que eu faço da minha vida?
0: Né? Não, e só o,
1: pode. Português,
0: o português é o típico ser humano mediano, assim. Tipo, a, a, quando você fala no português, assim, no contexto geral, mas é o típico ser humano mediano, tipo, quer ali um emprego que seja mais ou menos para ajudar resto da vida, que pode tolerar qualquer coisa, enfim, mas tem o um emprego para o resto da vida e pronto. E faz literalmente aquilo todos os dias, nunca pensa que se fizer ali diferente vai ser melhor, nada. Nada. Sim. Eles não querem Sim. pensar nada. Exato.
1: E se aí é chega alguém e compra um carro, uma coisa assim, e se é um carro melhor eles já ficam, sabe? Já muda até a
0: amizade, minha filha. É muito louco, tipo, eu eu nunca imaginei que eles aqui fossem tão bobos desse jeito, sabe? E assim, é bem complicado,
1: mas isso geralmente é quem tem pouco poder aquisitivo. As pessoas mais legais, mais humildes que a gente conheceu aqui, são quem mais tem dinheiro. Eu cheguei a te falar. É real. É real. Assim, no trabalho do Júlio, é muito... Como é que eu vou te dizer? É muito louco, porque assim, a gente já foi... Às vezes ele vai instalar internet numa casa que é muito simples, muito humilde, e às vezes são mansões. A gente já, já a, é, instalou numa casa que era uma mansão, literalmente não tinha número, era Scarface, era riquíssimo, luxuosíssimo, é. tinha três carrinhos daqueles de golfe para andar pelo jardim. Apenas? E o cara é super legal, sabe? Entra aqui e tá, tal, eu... E eu eu oferecendo comida e tudo, e eu, ai, ele não oferece esse carrinho pra me dar (risos) um E assim, são as pessoas mais legais, mais gentis, porque, inclusive, conhecem o Brasil, tratam muito bem brasileiro, porque nas férias, claro, vão pra lá, lá, e e aí eles tratam brasileiros bem, quem vai tratar brasileiro mal é a galera mediana mesmo.
0: Total. Que, Que acha que é superior, mas que tipo... Querendo a... ou não, quando o tempo passa aqui, a nossa tendência é subir. Às vezes você já voltou isso, mas a gente sempre vem com o intuito de subir. Exato. Tipo, você não quer chegar e ficar naquele emprego, você quer coisas melhores sempre. Exato, gente, exato.
1: E apesar da que, é, abrindo um adendo, apesar da que tem escolas muito boas, né, vem muito tops, mas o que é que acontece? Não é todo mundo que tem formação acadêmica, porque... É, né? É, só quem é de classe média, porque não é como no Brasil, que você, qualquer pessoa tem acesso à uma faculdade, faz ali uma cadeira, sabe? Você vai dividindo as cadeiras, termina em 10 anos, mas termina, faz alguma coisa aqui, não, é período integral, então ou você trabalha ou você estuda, então você Sim. tem suporte, não, não é? Não é
0: normal uma pessoa pobre ter faculdade de instrução. Sim, e tipo, no Brasil é muito comum a gente conhecer pessoas que trabalham e estudam. Tipo, trabalha durante o dia e estuda durante a noite. Ou trabalha e estuda da forma que der. E aqui isso não existe. Geralmente o que você disse, é um ou outro. Exatamente. Exatamente. Quem vem pra cá que trabalha e estuda é imigrante.
1: E aí, essa galera mediana aí que tem preconceito com o Brasil, a grande maioria não tem formação. Uhum. Pode. Até porque quem tem uma formação não fica aqui Vai a França, vai para outro lugar da Europa Exato Exato
0: e, e aí eu já entro, vou entrar num pequeno ponto Que é, o que eles fazem com a gente Aqui, né com os imigrantes aqui Eles sofrem lá fora, tipo no Luxemburgo Na França E em todos esses lugares que eles vão imigrar Porque eles podem criticar a gente, mas eles são imigrantes Do mesmo jeito Exato,
1: exatamente Enfim, coisas da vida, né? Coisas Sim. da vida fazer o quê? O importante é que o brasileiro se vire em qualquer lugar, sobre qualquer situação se for cearense, então
0: é como dizer tem um cearense em todo canto, todo canto que você anda tem um cearense, é real
1: Tem gente, é incrível, vamos colonizar o mundo, não tem condição
0: eu quero (risos) eu quero (risos) bom, eu acho que, né, vamos começar a encerrar, porque realmente já falamos muito e tem muita coisa para ser falada, meu Deus Muita. Temos que separar por temas assim específicos,
1: porque realmente são muitas coisas. Sim, dois anos,
0: ótimo. né? Imagina quem tá aqui há muito tempo. Exato, exato. Ah, às vezes eu vejo aqueles tipo testemunhos ou tristemunhos, né? Nos grupos do Facebook, são assim, textões de pessoas que estão aqui, sei lá, 15, 18 anos, e tudo que elas já passaram, meu Deus. E elas sempre falam: Ho- hoje tá ótimo pra vocês. Antigamente é que era difícil. Meu Jesus, é mais difícil. Eu não imagino uma coisa mais difícil, gente Não sei Gente, sim. eu acho que sim Eu acho que era, viu? Sim,
1: eu também acredito que seja Mas eu não imagino eu passando por uma coisa mais <risos> difícil
0: Aí, tipo, aquela história Se existe, realmente existe é difícil mas, E a gente não consegue imaginar Mas se existia, a gente passasse Acho que era aí que a gente desistia, talvez É, talvez, no início,
1: assim Hoje nada mais me faz desistir Hoje já tô calejada
0: Pensa a mesma coisa é coisa. Mas pronto, é isso. Essa é a nossa vida aqui em Portugal e tu, todas as nossas ressalvas e tudo que a gente tem pra dizer. Não, não tudo na realidade. Uma parte, uma pequena parte. 1%. 1%. Total. Total. É muita coisa. É quase que literalmente aquele negócio: que só vivendo pra saber. Só quem viveu sabe. Ali se despeça, se você quiser deixar as suas redes sociais, fique à vontade. Não,
1: sou aquela pessoa de rede social né Lu?
0: <risos> sou
1: aquela pessoa tô lá com a amiga da Luanda
0: mas enfim, eu vou deixar aqui também no, no box de informações eu vou colocar o seu Instagram, se você permitir bota amiga, bota isso, joga pronto, vou colocar como eu disse, ela é artesã se você é alguém de Lisboa que está ouvindo isso a mulher é boa, chame ela pra fazer coisas pro seu ateliê ou se
1: você quiser ver o seu futuro, né? que está a Cassandra Piton. Exato. Olha, estou aguardando minha leitura, viu? Terapeuta holística aí para, para a vida.
0: Eu estou aguardando a minha vez. Estou só esperando. Pode vir, pode vir. E que eu agora tenho o Instagram também. Também está aqui embaixo da, do box de informações. Um de lá dicas e sugestões. Fale mais temas que você gostaria de, tipo, ouvir aqui de mim e da Yala, que ela pode vir mais vezes e a gente fala mais coisas aqui desse país, que é bom, mas também tem seus defeitos. Tchau, Yala! Tchau! (risos)